Una de las doctrinas más importantes que se encuentran en la Biblia, y ten la seguridad de que se encuentra allí, es el nacimiento virginal. Si quieres experimentar la redención, necesitas afirmar, necesitas creer que el Mesías entró a este mundo a través de una mujer virgen. ¿Por qué eso es tan importante? Porque el nacimiento virginal está directamente relacionado con su divinidad. Si alguien niega el nacimiento virginal, lo que está negando es la divinidad del Mesías. Y si niegas la identidad del Mesías como Hijo de Dios, no has creído en el Mesías de la Biblia. Y si no has creído en el Mesías de la Biblia, no eres salvo. No has experimentado la redención. El nacimiento virginal es fundamental. Lo que haremos en este estudio será mirar algunos versos de la Escritura que nos enseñan sobre el nacimiento virginal, de modo que podamos entenderlo, creerlo y compartir este maravilloso evento con los demás, porque es el nacimiento virginal el que nos afirma que Dios ha visitado a su pueblo, que Dios mismo tomó carne humana, demostrando tanta humildad para venir a este mundo habitar entre nosotros como uno más con el fin de que él y sólo él completase la obra de redención hay una famosa profecía en el libro de isaías capítulo 7 de la que hablaremos en un momento pero antes de hacerlo quisiera empezar con otra promesa y esa promesa es una de juicio en la escritura toma tu biblia y ve conmigo al libro de jeremías capítulo 22 la mayoría de la gente no conoce que existe una profecía de máxima importancia en este libro que tiene que ver con un hombre cuyo nombre era yahoo yahim o joasim él tenía un hermano con un nombre parecido pero de quien hablaremos aquí es del hombre llamado yahoo yahim Y cuando vemos en las Escrituras, bien sea que hablemos del segundo libro de Reyes o del segundo de Crónicas, o aquí en Jeremías, aprendemos que Joasim era un rey perverso e infiel. Por lo tanto, hay una profecía en su contra. Esta profecía en su contra tiene implicaciones muy importantes. Vayan conmigo, como les dije, a Jeremías 22, y solamente quiero leer un versículo el último verso del capítulo 22 entendamos que el verso anterior el 29 habla de cuán importante es oír esto y que toda la tierra de israel lo oiga debido a su importancia pero miren el verso 30 esto dijo el señor no dice el señor como la mayoría de las biblias lo colocan sino que leemos esto dijo el señor queriendo decir que es una profecía que aunque es para el futuro tiene que ver con algo que debemos creer pues es tan real como si ya hubiese sucedido por eso el verbo está en pasado esto dijo el señor registra a este hombre y hablamos sobre yahoyahim regístralo como sin hijos él no tendrá ningún hijo noten lo que dice Ningún hijo que tenga éxito en sus días, 
porque no habrá ninguno que tenga éxito entre sus descendientes. Recuerden que él será registrado como sin hijos. No habrá nadie de entre sus descendientes, o sea, ningún heredero natural que se siente sobre el trono de David o que reine nunca jamás en Judá. ¿Entiendes cuán devastador es esta declaración? Que no existirá un hijo suyo que se siente sobre el trono de David. ¿Cuál es la implicación de esto? Que la promesa mesiánica se destruye. No puede haber en lo natural Mesías alguno. ¿Por qué? Porque Joasim era un hombre perverso, pero descendiente de ese linaje, de la casa de David, de ese linaje real. Pero ahora se nos dice que ninguno de sus hijos podrá sentarse sobre el trono de David. Ninguno de ellos tendrá éxito reinando en Judá. Esto es desastroso. Esto destruye la esperanza mesiánica. Pero, con Dios, ¿qué hemos aprendido? Que con Dios todas las cosas son posibles. Y por lo tanto, vamos a ver que legalmente, y qué importante es lo precisa que resulta la palabra de Dios, legalmente, uno es descendiente de acuerdo con su linaje. ¿Qué hizo Dios? Él usó ese linaje, pero él no es un heredero biológico. ¿Por qué? Porque este fue concebido por el Espíritu Santo. Esto es lo que importa. Y es solo porque el Mesías fue concebido por el Espíritu Santo, y de nuevo, el Mesías es el eterno Hijo de Dios. Jamás hubo un tiempo en el que el Mesías no existiera. No estoy hablando sobre el origen del Mesías, porque Él no tiene principio. Él es Dios. Él es eterno. Él no fue creado. El Mesías no tiene fecha de inicio porque es eterno. De lo que hablamos es de su encarnación. De cómo el Dios eterno entró a este mundo de manera única, en carne humana, con un objetivo que es cumplir la obra de redención. Y lo que tenemos aquí en Jeremías 22.30 es una profecía que dice que en lo físico, en lo natural, ningún heredero natural de este hombre llegará a ser rey. Tendrá éxito sobre el trono de David, reinando sobre Judá. Ninguno. Como dije, Dios es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Y cómo hará esto? Bien, ahora sí vayamos a la escritura que aludí en Isaías. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 7, libro de Isaías capítulo 7. Es fundamental que veamos el contexto para entender correctamente este pasaje de las Escrituras. Isaías, capítulo 7, y vayan conmigo, por favor, a un verso muy importante. Leamos desde el versículo 10. Dios está hablando por medio de Isaías. ¿Con quién? También con un rey perverso llamado Acaz. Y Dios quería decirle, yo puedo hacer cualquier cosa. Y con el fin de que tú creas que yo todo lo puedo, le dijo, puedes pedirme una señal, una señal arriba en los cielos o abajo en la tierra, lo que sea, y yo lo haré para demostrarte que soy todopoderoso. 
Cuando lees aquí, encontrarás que Acaz no pidió una señal. ¿Por qué? Él no quería conocer al Dios omnipotente y eterno. ¿Por qué? Porque él no estaba interesado en servir a Dios. Así que él no pidió señal de Dios, dijo, avanzando al verso 12. Acaz dijo, no pediré y no probaré al Señor, pero no lo estaría probando, pues Dios mismo le dijo, hazlo para poder revelarme ante ti. Verso 13. Y él respondió, oíd por favor, oh casa de David. ¿Por qué casa de David? Está hablando del pacto davídico, de esa promesa. La casa de David es una casa real, una casa regia. Dice aquí, básicamente, no hay nada demasiado pequeño o demasiado grande. Dice aquí, confíen en mí, en otras palabras. Verso 14. Por tanto, el Señor se dará a sí mismo a ustedes como señal. Muy interesante lo que dice literalmente. La gen y ten Adonai, hu, la gen ot. Por tanto, el Señor dará él, es decir, a sí mismo, a ustedes como señal. Yo englobaría en un círculo esa palabra, señal. Esa es la palabra hebrea ot. ¿Por qué? Un ot es una señal milagrosa que Dios y solo Dios puede hacer. Él la hace de forma directa sin asistencia humana y sin espacio para dudas. Ese es el contexto para entender el nacimiento virginal. Es algo milagroso que solo Dios es capaz de hacer. Sigamos leyendo. He aquí, ha alma. Este es un término hebreo que significa una virgen, pero como veremos en un momento, se trata de una virgen verificada. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanu, él, con nosotros, Dios. Esto también habla de la divinidad del Mesías, este nombre, con nosotros, Dios. El término con es un término redentivo, así que estamos hablando de Dios entrando en la humanidad para que el hombre pueda unirse con Dios y ser restaurado. ¿Por medio de qué? Por medio de la redención. Pero de nuevo, es muy importante que veas que esto es algo milagroso, que Dios está dando una señal. Si este término que en hebreo es alma significara nada más una joven que concibe, pues eso es algo normal y pasa todo el tiempo. Pero aquí tenemos una joven con una característica muy especial. Quiero que veamos bíblicamente que la palabra alma se refiere a una virgen certificada, una que ha sido verificada como tal. ¿Qué debemos hacer entonces? Vayamos juntos al libro de Génesis, libro de Génesis, capítulo 24. El libro de Génesis, capítulo 24. El verso que quiero que vean es el 16, en este vigésimo cuarto capítulo de Génesis. Aquí, Rivka, o Rebeca, está siendo descrita. Recuerden la situación. Eliezer ha llegado de una tierra lejana, Está buscando esposa para su amo Yitzhak o Isaac, y quiere que Dios actúe y se mueva de una manera única, revelándole quién es la mujer para su amo. Eliezer le diría a la candidata, ¿puedes darme de beber? 
y ella tenía que responderle sí te daré de beber y también le daré agua a tus camellos noten lo que se dice sobre ella el verso en cuestión es el verso 16 génesis 24 16 dice y la joven mujer esta es la palabra nara que simplemente significa una joven mujer era de buena apariencia literalmente era de muy buena apariencia y noten la siguiente palabra betula algunos dirán que esto significa virgen y es correcto significa virgen pero una virgen de quien se asume que es virgen ¿Por qué lo digo mira lo que dice la escritura una virgen y luego tenemos la frase ishlo yeda a que a varón no ha conocido entonces si el término virgen betulá significa una virgen absoluta ¿por qué necesitaríamos esta frase ishlo yeda a que a varón no ha conocido lo interesante es que cuando eliezer llega donde la familia de rivka y les relata lo acontecido hace un cambio donde lo vemos pues si te fijas en este mismo capítulo pero un poco más adelante cuando él habla noten lo que dice la escritura me refiero al verso 43 génesis 24 versículo 43 he aquí yo estaba de pie en el pozo de agua cuando vino una alma ella llegó a sacar agua y le dije dame por favor un poco de agua de tu cántaro esto es lo que eliezer está relatando contando lo que ocurrió cuando él llegó a ese pozo y vio a rivka la primera vez que se menciona en el texto es descrita como una betula que nunca había conocido varón pero cuando se cuenta de nuevo la historia hay un cambio en vez de la palabra betula tenemos el término hebreo alma que significa una mujer que ha sido verificada como virgen como lo sabemos pues vayamos a otro pasaje de la escritura leamos juntos en deuteronomio libro de deuteronomio capítulo 22 una vez más deuteronomio 22 iniciando desde el verso 13 dice aquí habla sobre un hombre que acaba de casarse y dice cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella en referencia a haber consumado la relación sexual que pasa la aborreciere porque verso 14 y le atribuyere faltas vergonzosas él la acusa de haber realizado faltas vergonzosas y trajera sobre ella un mal nombre y dijera esta mujer que he tomado me llegué a ella hablando sobre este encuentro íntimo pero no la encontré betulim no la encontré que fuera virgen y utiliza el término betulim que es como el que mencionamos antes betulá bien que implica esto betulá es una mujer de la que se asume que es virgen pero noten lo que pasa verso 15 pero su padre el padre de esta joven la tomará junto a su madre y ellos traerán noten lo que dice betulei hanara 
esto significa las señales de su virginidad ante los ancianos de la ciudad en la puerta verso 16 y el padre de la joven le dirá a los ancianos mi hija he dado a este hombre por esposa pero él la ha aborrecido verso 17 y he aquí él la ha acusado de actos vergonzosos diciéndome que no la ha hallado betulim que se descubrió que ella no era virgen pero aquí están que aquí están las señales de su virginidad y él extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad que es todo esto bueno una betula es una mujer de quien se asume que es virgen pero un alma es una mujer de quien se ha atestiguado se ha certificado y existe una prueba no voy a entrar en detalles sobre cómo se hace pueden investigar por su propia cuenta pero existe un procedimiento mediante el cual se verifica si una mujer es virgen y ellos tenían unas vestiduras que probaban y certificaban el hecho de que ella en efecto era virgen muy importante entonces lo que dice en isaías capítulo 7 que la virgen concebirá y dará a luz esto confirma que es una mujer que ciertamente es una virgen verificada certificada y por esto podemos estar seguros y creer en lo que dice la palabra de dios y la razón por la que esto es tan importante es la siguiente recuerden la profecía de jeremías la profecía de jeremías en el capítulo 22 verso 30 dice que ningún descendiente natural de joasim podrá ser el mesías no podrá sentarse sobre el trono de david entonces que hizo dios él se movió milagrosamente él causó que un hombre de ese linaje de quien hablamos hablamos de josé pero josé siendo del linaje del rey él no proveyó de sí mismo esa simiente masculina para que yeshua naciese para que él fuese concebido que ocurrió él se comprometió con miriam es decir maría y ya que estaban legalmente casados cualquier hijo que tuviese su esposa su esposa bajo un pacto de matrimonio serían considerados suyos serían considerados del mismo linaje pero eso es solo en el plano legal biológicamente José no es el padre solo es el padre en lo legal eso hace que el mesías yeshua jesucristo sea candidato para ser el mesías pero él no es un descendiente físico de José él es un descendiente legal de José lo que implica que es de la casa de David legalmente eso le da el derecho a ser el rey pero biológicamente sabemos que Miriam concibió no por la simiente humana de José sino por medio del Espíritu Santo alguien comprende a ciencia cierta cómo esto pudo ser no fue un milagro algo sobrenatural el Espíritu Santo vino sobre Miriam es decir María y causó que concibiera y aquel que estaba dentro de ella era el hijo de Dios el eterno hijo de Dios esto es lo que nos dice la escritura 
en cuanto al nacimiento del mesías y de nuevo es tan vital que aceptemos esto es solamente mediante el nacimiento virginal que podemos tener un verdadero mesías uno que cumple todas las profecías y una de esas profecías que es jeremías 22 30 también puede aplicar aquí por esto es que una virgen debía concebir por esto es que ella debía estar desposada y por cierto legalmente en el judaísmo cuando tú estás desposado normalmente diríamos comprometido se considera que estás legalmente casado más si no quieres casarte si no quieres completar el matrimonio igualmente deberías proveer un certificado de divorcio ¿Por qué? porque una vez que alguien se ha comprometido se entiende que esa relación legalmente se ha establecido y todos los hijos ahora José dice en la escritura que él tomó a miriam para sí es decir él prosiguió con la segunda parte de la ceremonia de bodas primero está el compromiso y luego viene la toma bajo la jupa él hizo eso pero nunca la conoció ella siguió siendo virgen hasta después del nacimiento de yeshua todo esto queda atestiguado en las escrituras ¿Por qué? porque era necesario para cumplir la palabra de dios que el mesías naciera de una virgen y de nuevo lo dije al inicio y concluiré con esto mismo si alguien rechaza el nacimiento virginal esa persona está negando la identidad bíblica del mesías y si niegas que él es el hijo de dios no podrás ser salvo tienes que entender que el mesías es totalmente hombre y totalmente dios que entiendes quién es él no puedes aceptar a alguien si no le conoces correctamente y por esto es que el nacimiento virginal es tan importante en conclusión debemos creer en el nacimiento virginal sí debemos hacerlo y es obligatorio para poder conocer al mesías si rechazas el nacimiento virginal estás rechazando a yeshua estás rechazando el evangelio no has creído en el bíblico hijo de dios y qué dice la escritura bien en primera de juan leemos en la palabra les escribo a ustedes para que crean en el nombre del hijo de dios ese término hijo de dios está directamente relacionado con su divinidad y es sólo cuando crees en el nombre de yeshua jesús como el hijo de dios que sabrás que tienes vida eterna si rechazas la divinidad del mesías y rechazas el nacimiento virginal estás rechazando el evangelio concluiré simplemente diciendo que el nacimiento virginal es esencial esencial para la salvación cierro con esto hasta nuestro siguiente estudio de las doctrinas de las escrituras Que Dios les bendiga. May God bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.